0: Dumm, Jetzt. hey.
1: So dumm, hey. Wenn du so anfängst,
0: <lacht> das ist eine gute habe ich schon
1: keinen Bock mehr. Da bin ich richtig aggressiv. Du willst, dass ich aggressiv bin, ne?
0: Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten.
1: Doktorspiele,
0: der Podcast. Herzlich willkommen, neue Folge. Schön, dass ihr dabei seid, Sabrina Kemmer, Max Oelier. Herzlich willkommen. Fragen, Anregungen, Kritik immer. Wir wiederholen uns aber nur, damit es alle dann mitkriegen. Doktorspiele.swer3.de. Wir Und sollen
1: übrigens sagen, dass es dass ein Podcast ist von SWR 3. Ja,
0: aber das haben wir ja gerade schon mit der E-Mail-Adresse Ich gehört.
1: weiß, wir sagen es ja immer mit der E-Mail, aber das soll den Leuten, also unseren, sagen wir mal, Chefs, ist es wichtig, dass die Leute wissen, dass das ein Podcast von SWR 3 ist. Jetzt habt ihr es gehört. Gut.
0: Wir sprechen heute, wir sind zwar schon ein paar Wochen ins neue Jahr, aber ähm, vielleicht habt ihr ja noch gar nicht angefangen zu daten oder in eurer Beziehung ins euch zu fragen. Ins neue
1: Jahr? Das kommt mir irgendwie nicht
0: grammatikalisch
1: recht. Im neuen Jahr,
0: oder? Das neue Jahr ist noch nicht sehr fortgeschritten. Sehr gut, weiter. Danke, feuilleton dame ähm, Das neue Jahr ist noch nicht sehr fortgeschritten und vielleicht habt ihr noch gar nicht angefangen, wieder auf Dates zu gehen oder nehmt euch noch eine kleine Auszeit oder habt euch auch noch nicht mit eurem Partner, eurer Partnerin gefragt, wie man sich vielleicht dieses Jahr sexuell noch fortentwickeln kann oder mal was anderes ausprobieren kann und deswegen wollen wir euch ein paar Ideen vorstellen, die im Netz diskutiert werden, die Experten, Expertinnen von verschiedenen Lifestyle-Magazinen und Blogs als die Sex-Trends und Dates. Rating-Trends 2023 ähm, darstellen. Da sind auch Sachen dabei, die angeblich 2022 richtig durchgestartet sind. Es ist so eine Mischmaschfolge aus Sachen, die für 2022 hätten hot sein sollen und auch aber fürs nächste, für jetzt dieses Jahr gelten sollen.
1: Bin ich dabei? Das ist er guckt sehr schön. mich ganz fragend an und ich sage einfach nur Ja dazu. Ja, ja. zu Sextrends 2023.
0: Wir fangen mal an mit den Dating-Trends, um nicht gleich alle Hörer wieder zu verscheuchen. Wir brauchen ja jeden Einzelnen. Wieso davon. denn verscheuchen?
1: Wegen, wegen, weil wir jetzt so schlüpfrig sind? Ich glaube, naja, dann gut. müssen wir eher damit anfangen.
0: Dann fangen wir erst einmal damit an. Okay. Dann fangen wir mit den Sex ja, an. Du hast das so gewollt. Ja. Übrigens, kleiner Hinweis, hört ihr uns beim großen schwedischen ähm, Streaming-Portal mit S. Könnt ihr uns dort bewerten, wenn ihr auf die Übersichtsseite geht, das nur nebenbei, wo wir gerade von Hörer verlieren, reden. Äh, da gibt es oben quasi ganz am Anfang oben, da gibt's so Sternchen. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei acht oder 900 Stück. Das ist echt super. Ähm, und da kann man eins bis fünf Sterne geben. Und da gebt ihr jetzt mal bitte ehrlich fünf Sterne.
1: Bevor du anfängst, wollte ich nur mal eine Sache kurz sagen. ist immer so, ich höre viele... Andere Podcasts auch. Und ganz oft ist es so, auch bei so Sex-Podcasts oder auch Wissenschafts-Podcasts, dass dann immer kommt, ja, Produktion. Der und der oder die und die. Ähm, ähm, Schnitt, die Person. Können wir auch, Reda Redaktion, können wir auch machen. Redaktion, Moderation. Das, sind dann, mal immer kurz so, das machen? sind dann immer so sechs Leute oder so.
0: Sollen wir das kurz machen, bevor ja. wir losgehen? Redaktion, Doktorspiele.
1: Max Öl und Sabrina Kemmer. Schnitt,
0: Doktorspiele.
1: Max Öl und Sabrina Kemmer.
0: Idee, Konzeption und Beratung, Doktorspiele.
1: Max will und Sabrina Kemmer. So. Ja, also wir machen das zu zweit. Also, und deswegen sind wir auch immer für ähm, Themenvorschläge, Tipps. Wir sind immer für alles offen.
0: Dating und Sextrends, darum geht's es heute. Sextrends, einer soll sein: sexuelle, in Anführungsstrichen, Nahrungsergänzungsmittel. Oh Gott! Ja? Ja. 2021, also jetzt zwei Jahre her, daher ist die letzte Statistik, wurden weltweit, halte ich mal fest, 80,1 Milliarden Dollar umgesetzt mit sexuellen Nahrungsergänzungsmitteln. Fürs Jahr 2030 wird vorausgesagt, dass dieser Markt rund 121 Milliarden Dollar umf umfasst. Wir haben ja auch schon mal in der einen oder anderen Folge eine, ein, ein potenzsteigerndes oder ein, ein Libido steigerndes Mittel. Weißt du das, <lacht> das noch? Ist das gerade, ist Jahre her.
1: Pass mal auf, da ist mir gerade eingefallen, dass ich das noch habe und dass ich versprochen habe, ich würde das benutzen und würde Stimmt. dann sagen, es ist, ich könnte jetzt, jetzt, weißt du was, das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich versuche das noch. Ich habe es einfach, es ist wie mit der Pille. Wenn ich die Pille nehmen würde, ich wäre schon 18 Mal schwanger gewesen, <lacht> weil ich immer vergesse, so Tabletten oder so, so Zeugs zu nehmen. Aber das meinen wir jetzt nicht, oder? Sowas? Nee,
0: wir meinen tatsächlich so, so Nahrungsergänzungsmittel, also keine Beispiel? Medikamente. Naja, hier ist zum Beispiel die Rede von Ginseng oder Peru-Ginseng oder auch Boxhornklee. Die können, wenn man sie über Wochen einnimmt, die Libido erhöhen. Es gibt dann auch natürliche Mittel gegen trockene Scheiden, geringe Libido, Affektionsprobleme und mehr. Nicht alle helfen aber, und das tatsächlich auch, manchmal hilft auch die Einbildung. Entschuldigung. Was ist los? Trockene Scheide? Da darf man nicht überlachen. Ich weiß, aber ich habe gerade überlegt,
1: das ist ein... Was? Das ist ein Mega-Name für eine Punkrock-Band wäre. Hi, wir sind die Trockenen Scheiden. Hi, Bielefeld. 3, 2, 1. Wir sind die Trockenen Scheiden. Oh, da wäre ich dabei. Das habe ich geklaut, diesen Gag übrigens, von Jan Böhmermann, der das mal mit einer anderen Band gemacht hat. Aber ich finde, die Trockenen Scheiden...
0: Ja, aber da kriegst Ist du doch, doch keinen Gig irgendwo. Ähm, also diese diese natürlichen Mittel, die können helfen bei der Libido. Und es wird eben vorausgesagt, dass auch dieses Jahr der Markt dafür noch mehr steigt. Dann gibt es die sogenannten Adaptonenmittel. Das sind solche Mittel, die dem Körper in Stresssituationen helfen. Da gibt es eine Studie der National Library of Medicine. Und yep. die sagt, die Adaptonenmittel, die haben tatsächlich eine positive Wirkung. Die haben Männer zwölf Wochen lang solche Mittel gegeben. In diesem Fall jetzt der rote Ginseng. Also der rote Ginseng fällt zum Beispiel unter diese Adaptonenmittel. Und 42% Prozent dieser Männer nach zwölf Wochen hatten mehr Libido. Das ist natürlich nicht mal die Hälfte, aber es sind mehr als 5% oder mehr als zehn Prozent. Die haben zwölf Wochen roten Ginseng zu sich genommen und hatten eine bessere Libido, also eine bessere Ausdauer slash einen, einen, einen höheren Sexdrive, die hatten mehr Bock auf Sex. Und ja, das finde ich, find ich schon mal nicht schlecht. Gegenfrage. Ja.
1: Wurde das auch mit Frauen getestet? Ja,
0: eine Untersuchung von insgesamt, zehn, also da haben sie zehn Studien zusammengefasst dass Frauen, die sich in der Menopause befinden, also der Phase, wo nicht mehr die Monatsblutung einsetzt, wo es die einfach nicht mehr gibt, wo sich der Hormonhaushalt oder die Hormone der Frau verändern, quasi die Wechseljahre, die Menopause. Ist ein
1: Teil, es ist eine Phase der Wechseljahre, ja. Also
0: okay, genau mhm. so, dass die ebenfalls Verbesserungen spürten bei der Einnahme von rotem Ginseng.
1: Aber, aber so wie bei den Männern? Weil, das, weil es ja oft so ist, dass... Verbesserungen spürten, habe ich mir notiert.
0: Jetzt kommt aber der Gag, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, manchmal hilft auch Einbildung. In einer weiteren Studie haben Forscher auch herausgefunden, dass 30% von Probanden, denen ein Viagra-Placebo, Viagra ist allerdings ein Medikament und kein Nahrungsergänzungsmittel, aber die ein Placebo zu sich genommen haben, ebenfalls über bessere Erektionen berichteten. Also dieser ganze Markt Nahrungsergänzungsmittel, Medizin, Zusatzmittel ne, für die Libido, für den Sex -Drive, für generell das sexuelle Ausüben von verschiedenen Tätigkeiten, der wird vorausgesagt, dass der noch weiter steigt, eben auch und das soll einer der Trends diesen Jahres sein.
1: Ich glaube halt auch, dass ähm, auch bei diesem Mittelchen, das waren so Tropfen, die ich da jetzt wieder nehmen will, dass man sich dann automatisch mehr mit Sexualität und mit dem eigenen Körper Beschäftigt. Und vielleicht ist das viel, der Key. So, und auch mehr in sich ja. reinhört. Also, ich nehme zum Beispiel diese In sich reinfühlt auch. In, auch reinfühlt und dann habe ich diese Tropfen genommen und dann habe ich so gedacht, ist es vielleicht jetzt gerade wärmer in meiner Klitoris? Und jetzt gerade, wo ich das sage, wird es wärmer. das ist so, wenn du bei das. Bei mir auch. Bei dir auch in deiner Klitoris. Ja. Das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht. Ja. Du hast
0: beides, ne? Da sind wir beim nächsten Sextrend. Heteroflexibilität. Mhm. Alles ist möglich, nichts ist fix. <lacht> das habe ich mir echt so aufgeschrieben. Alles ist, dein, ist möglich, nix ist fix.
1: Ist es der, 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 das ist mein Motto für dieses Jahr. Ja, und auch das Slogan deines neuen Buches. Nix ist fix. Yep.
0: Nein, F fix ist... Fix, fix mit mix. <lacht> fix mit <lacht> Max. Was? Ja, das reicht. Also einer der Sextrends soll tatsächlich sein, dass man sich dieses Jahr auch ein wenig löst von den klassischen Gender-Geschlechtsrollen und sexuellen Orientierungen, sondern offen ist für alle. Ich meine, du hast es schon oft angemerkt, dass du... Attraktive Frauen auch sexuell erregend findest. Das finde ich super mutig und das finde ich super. Das muss ich dir mal ein Kompliment machen, dass du darüber sprichst und darüber vielleicht auch anderen Mut machst, das auch einfach mal zu äußern. Ist oder das zu wirklich so mutig? Ja, finde ich mutig. Ist es
1: nicht super einfach, das zu sagen? Ich glaube, es wäre mutiger als Mann, das zu sagen. Weil ich glaube, dass es bei Frauen so ist, dass die meisten, ich, das ist jetzt einfach nur ein Gefühl, 80 Prozent der Frauen wissen wie andere Frauen aussehen und könnten sich wahrscheinlich vorstellen mit anderen Frauen auch mal was zu haben sie zu küssen vielleicht sie zu berühren in irgendeiner sexuellen Hinsicht glaubst Ansicht. du die Zahl ist so hoch ich glaube ja es ist einfach nur meine einschätzung okay. aber vielleicht ist es auch nur mein freundeskreis ja. ich habe nämlich das gefühl dass so frauen in meinem freundeskreis da eher offen für sind ja. kann aber sein dass es natürlich du, bei anderen gibt sich natürlich frauen auch
0: mit einer crowd die ist. ähnlich denkt wie du
1: das stimmt also ich würde sagen in meinem freundeskreis aufgeklärt sexuell ja. offen die eigentlich hetero sind, die würden es ja. auch mal mit einer Frau machen. Und bei Männern, wenn das ein Mann jetzt sagt, dann ist es, glaube ich,
0: gesellschaftlich verpönter. Leider ja. Immer noch ja. Ja, das stimmt. Ähm, ich, ja, ich frage mich, woher das kommt. Also ich sage das aber auch immer wieder so in Gesprächen. Ich kann durchaus zugeben, wenn ein Mann attraktiv ist. Ob ich ihn sexuell attraktiv finde, das weiß ich nicht. Meist, meist nicht. Eigentlich gar nicht. Also...
1: Hattest mhm. du es doch nie bei keinem einzigen Mann, dass du den sexuell attraktiv fandst.
0: Naja, das setzt ja voraus. Ryan Reynolds? Nee, finde ich nicht sexy. Mm. Nee, ich, ich glaube, bei mir zum Beispiel ist es oft, dass ich dann tatsächlich so ein bisschen neidisch bin, wenn jemand wirklich ganz gut aussieht und super gebaut ist. Da mm. denke ich dann immer, geiler Typ, krass, was der für ein Body hat, krass. Also jetzt nicht bei Dwayne The Rock Johnson, das ist einfach nur zu viel, aber wenn jemand so gute Muskeln hat und gut sportlich wirkt, auch als Mann, da denke ich manchmal so, nö, sieht nicht schlecht aus. Und, mhm. da, und dann ist so in meinem Kopf so, da kann ich schon nachvollziehen, dass man den heiß findet. Ja. So, aber ob ich den jetzt sexuell
1: heiß finde? Ist ja auch okay, also muss ja auch gar nicht sein. Ich, ne, manchmal hat man ja auch das, oder man hat das Gefühl einfach gar nicht.
0: Ja, ich meine... Aber ja, ich, ich habe dem natürlich auch noch nie, ich habe das Gedankenspiel noch nie weitergesponnen, mhm. so wie wäre das jetzt, den Nackt zu sehen oder was mit ihm anzustellen oder so, aber.
1: Und ist denn dieser Trend eher für Frauen oder für beide Geschlechter? Das
0: äh, gilt für beide. Oder alle Geschlechter. Alle, alle Geschlechter. LGBTIQA+. Die plus. Ich krieg's nicht mehr hin.
1: LGBTQIA
0: So, genau. T also, fehlt, fehlt noch. T. Mm -hmm. Heteroflexibilität, alles ist möglich. Nix ist fix. Nix ist fix. Wir machen wir das nochmal? Wir üben das jetzt. Alles ist möglich. Fix nix ist nix. fix. Oh, vergiss das doch. Ein weiterer Sextrend für dieses Jahr soll Multisinnes-Sex sein. Oh ja. Macht der ein oder andere vielleicht schon? Und wir haben ja auch in der Folge Orgasmus für die Wissenschaft vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass mit mehr Sinnen der Orgasmus begangen wird, umso intensiver kann er sein, weil er mehr Regionen im Gehirn besetzt. Und da geht es eben genauso darum. Das Verbinden mehrerer Sinne beim Liebesspiel, also Riechen, Fühlen, Tasten, Schmecken, Hören. Ja. Nicht nur Körperregionen, wie wir es eben in der Orgasmus-Folge hatten, sondern eben auch man riecht noch ein geiles Öl, man fühlt noch was am Körper des anderen oder am eigenen, man tastet vielleicht was, ne, vielleicht
1: Schmecken auch, dass man vielleicht eine Ananas isst oder so. Ja genau,
0: Schmecken kommt noch gleich, ja. tasten, schmecken und auch hören, dass man, sei es ein Sextoy, das vibriert, sei es irgendeine Sinnesmusik, nur so Bass oder so, oder also, ein, also, alle also nicht Sinne die Flippers,
1: wie wir sagen macht, wenn es dich heiß, wenn's dich heiß macht,
0: wenn es dich heiß macht, dann hör auch die Flippers, aber es ist eben ähm, bewiesen. Vor allem hören, stimuliert das limbische System im Gehirn, das Gefühle, Langzeitgedächtnis und sexuelle Stimulierung, ähm, sexuelle Stimulierung steuern. Hast du ja sogar erwähnt damals. Ja. Genau, also Multisinnes-Sex, vielleicht mal ausprobieren. Nicht nur das langsame Rein-Raus-Spiel, rein sondern vielleicht noch, weiß Obwohl ich nicht.
1: langsamer das langsame rein raus ja auch, auch Ultra ja, 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 ja.
0: Da sind wir nämlich schon äh, beim Intercourse. Wir haben ja weiter die Sex-Trends diesen Jahres. Outercourse oder Außenlauf slash Außenmanöver. Hauselauf. Ja, Das sind halt so englische Begriffe. Outer course. Ich habe versucht, die irgendwie zu übersetzen, nachdem ich mir die Beschreibung durchgelesen habe. Das heißt Sex von draußen. Also mit Klamotten an, beziehungsweise durch die Klamotten oder durch Stoff. Nicht Haut auf Haut, oh. nicht ineinander, sondern eben wie früher, so, so Teenie-Zeiten. So, so heißes Trocken. trocken.
1: Ja, schuldig, aber so heißt
0: es doch. Genau, sondern eben wie früher, als man so begann, sexuell zu erforschen, durch Reibung, Berührung, Dry Humping nennst ja? du Amis zum Beispiel. Ja, genau, ja, du hast schon Sex. Du hast schon Se Sex, äh, du Se hast schon recht. Se Trockensex. Ähm, der Vorteil ist Abwechslung und man erfährt den Orgasmus ganz anders als durch reines Penetrieren oder, oder Befriedigen mit der Hand oder sonst was. Ja,
1: und, und vor allem, das ist ja so einfach umzusetzen. Und, und man hat es schon so lange nicht mehr gemacht. Genau, und man ist
0: auch, das hatten wir auch schon mal eine Folge über Rollenspiel. Ich finde man, das kann zum Beispiel animieren zu einem Rollenspiel. Wenn du sagst, wir haben, jetzt, wir haben jetzt gar keine Zeit hier, wir, wir sind im Büro und wir können uns jetzt nicht ausziehen. Wir, weißt du, dass du nur so von außen durch die Hose reibst oder durch die, durch die so, ich finde, da ist man, da verbindet man mehrere Gleise, da kommen die Züge zusammen.
1: Ja, bin ich dabei.
0: Ganz anders ist der Vanilla-Sex. Auch der soll wieder im Kommen sein. Das ist nämlich einfach nur Sex. Lieb, normal, ohne Rollenspiel, ohne Fetisch. Ich habe mir hier notiert, einfach süßer, normaler, liebevoller Sex. Da werden jetzt die meisten sagen, das habe ich doch immer. Aber ich glaube, man kriegt schon oft so suggeriert, ja, man muss auch mal, vielleicht, Das machen wir ja auch. Ich wollte es gerade sagen, vielleicht neigen auch wir dazu. Aber dieser ganz normale, einfache, liebevolle Sex, dieses schöne Küssen, schöne Berühren, langsame, liebevoll, das, das kann schon auch echt wunderbar sein. Eigentlich ist es wahrscheinlich der wunderbarste. Ah, wobei, jetzt würde ich auch nicht sagen. Eine Mischung. Genau. Du hast doch neulich mal irgendwann
1: gesagt, die Mischung macht und das ist es ja auch, das ist ja da auch, also... Mal was anderes ausprobieren, man denn, wenn beide Lust haben oder alle drei, kann ja auch sein, dass ihr in einer polyamorösen Beziehung seid oder alle fünf. Ja. ne? Oder halt mal, ja und dann halt mal wieder Vanilla-Sex, okay, 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 okay. Die nächsten
0: okay, beiden Sachen legen den Fokus hier auf den Popo, es sind nämlich der die Trends Pegging, sagt ihr das was? Das sind umschnall wo mhm. quasi der Mann mit dem umschnall befriedigt wird, also wo die Frau quasi der aktive Teil ist und der Mann gepackt wird. Ich weiß nicht, wo der Begriff herkommt, aber Pegging heißt quasi die Frau schnallt sich einen Umschnalldildo an und befriedigt den Mann oder nimmt den Mann dann
1: in den Anus?
0: In den Anus? Ja.
1: Ich wollte es noch mal wissen.
0: Genau und äh, was da auch einhergeht, ist Analspielzeug, das ist eine Alternative für beide, also der PoPo, da werden wir vielleicht auch irgendwann mal <lacht> das ist so de wie PoPo. Der PoPo. Der PoPo. De popo. De popo. De popo. De popo. Ähm, werden wir vielleicht auch noch mal irgendwann eine Folge machen über Analsex, der soll wieder mehr in den Fokus rücken. Der de popo. De PoPo. Der de PoPo der Um diese Uhrzeit, eine wirklich gute Idee. Genau, also Pegging dass der Mann die Kontrolle abgibt und die Frau übernimmt und oder Analspielzeug und da wiederum, das kann eine Alternative für beide sein. Sollen Sextrends dieses Jahres werden. Dahin eingehend, daher eingehend, damit einhergehend, damit einhergehend, ich finde es eine schwierige, Alter, wenn man Deutsch lernen muss, ne? Ja. das ist damit einhergehend, ähm, sind auch neue Toys, das war auch schon für 2022 vorausgesagt, soll dieses Jahr noch mehr werden, neue Toys, zum Beispiel Wearables, Wearables, Wear Wearable. Vera Venables, wearables, also Sextoys, die man dauerhaft an sich trägt, die dann zum Beispiel per App oder Fernbedienung gesteuert werden können. Ähm, oder Schallwellendruckmassagegeräte. Uh. Ja, das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie der Klitsauger, von dem du mal schon mal gesprochen hast.
1: Schallwellendruckmassagegeräte.
0: Schallwellendruckmassagegeräte. Oder auch Sextoys für alle, die quasi beide Partner und Partnerinnen benutzen können.
1: Schallwellendruckmassagegerät, das muss ich mir aufschreiben. Das ist voll das gute Galgenmännchen. Schallwellen. Du kannst weitermachen. Schallwellen.
0: Wann spielst du Galgenmännchen? Mit
1: mir selber. Also Schallwellen. Druckmassagegerät. Druckmassagegerät. Also wirklich, das ist ein super Satz, ein super Wort für, für, für Galgenmännchen. Schallwellen, Druckmassagegerät. Entschuldigung,
0: ich, ich habe mich verloren
1: darin. Ich merke
0: das. Das waren die Sextrends. Ja, das waren die Sextrends. Äh, oh, ja, Sex Wir haben ja noch die Dating-Trends. Oh ja. Dating-Trends? Finde ich den ersten Ausdruck relativ cool und ist auch relativ schnell erklärt. Und das hatten wir auch in der Folge Pimp My Dating Profile. Offenes Casting. Wirf deine Wunschpartnervorstellung aus dem Fenster. Suche abseits deines Musters, deines Klischees. Wir alle tendieren natürlich dazu, wenn man jetzt den eigenen Partner, die eigene Partnerin anguckt, entspricht die möglicherweise auch einer gewissen Vorstellung, wo wir vor Jahren festgestellt haben, das mögen wir, sei es vom Aussehen, sei es vom Charakter. Weißt du, wie ich meine? Das, hat, das hatten wir doch schon mal bei... Genau, Pimp My Dating Profile.
1: Ja, aber auch noch in einer anderen Folge, wo es um Groundhogging ging, dass man immer wieder den gleichen, die ah, gleichen Muster hat, ja, weil, wenn ja, man ja. sich jemanden aussucht, dass, dass die immer gleich aussehen und dadurch Stimmt. gerät man auch immer an dieselben Typen und Typinnen.
0: Genau, und das offene Casting, dieser Dating-Trend für dieses Jahr soll eben suggerieren, dass man auch einfach mal mit Absicht jemanden in der Dating-App swiped, wo man nicht denken würde, oh, ist mein Typ, sondern einfach mal probieren, was kann denn schief gehen oder... Im Club, wenn ein einer anspricht oder eine anspricht oder beim Feiern oder über Freunde vorgestellt, wo man im ersten Moment eben denkt, ah, gefällt sorry, mir eigentlich nicht. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Mhm. Das heißt optisch, sei das heißt es vom Charakter, zumindest mal offen ist und sagt, ich gebe ihm ihr jetzt mal eine Chance, gib uns eine Chance, gib mir eine Chance, ihn sie mal kennenzulernen und springe über meinen Schatten und probiere. Vielleicht ist ja hinter dem, was mich eigentlich zurückhalten würde, was, was mich total reizt. Also optisch
1: verstehe ich das voll charakterlich weiß ich nicht ich glaube da habe ich so eine da bin ich so blockiert im Kopf wenn jemand vom Charakter her in den ersten, in der ersten halben Stunde Gespräch einfach Kacke ist ja, hochnäsig ja, ich, vielleicht ja. eingebildet oder was also beim, beim Aussehen voll. Beim Aussehen würde ich da voll mitgehen, aber charakterlich weiß ich nicht. Klar, ist es schön, also, wenn man es ausprobiert, aber ich glaube, dass man innerlich so eine Blockade hat, wenn man jemanden scheiße findet.
0: Vielleicht ist es einfacher beim Online-Dating, weil man nicht gleich alles weiß und sieht, als beim, beim Gespräch auf der Party in der Küche, ne? wo man dann wirklich mal, wie du sagst, eine ja. halbe Stunde mit jemandem spricht. Da stimme ich dir zu, da würde ich vielleicht mich vielleicht auch nicht dazu bewegen können, zu sagen, boah, finde ich die nervig, aber mit der gehe ich gerne auf ein Date. Hm. Aber vielleicht ist es ja beim, beim Online-Dating, dass man das Profil sieht und sagt: pff, Okay, cool, dude. Du warst schon surfen in Australien, du hast ein Praktikum in New York gemacht. Was für ein Poser bist du denn? Keines. Ver okay, ich swipe dich nach rechts. Mhm. Weißt du, so dass man da ja. einfach über seinen Schatten springt und sagt, ich probiere zumindest. Ja, ist gut. Der nächste Dating-Trend ist wieder schwierig zu übersetzen. Er heißt nämlich Guardrailing. Und ich habe das übersetzt mit. Also Guardrail ist ein Geländer, die Grenzen setzen. Dass man, und das hat glaube ich, viel mit Emanzipation und Emanzipation, warum sage ich das so komisch, mit mit, mit Anti, wie drücke ich das richtig aus? Also einfach seine eigenen Grenzen schon früh kommunizieren. Klar von Beginn sagen, was man mag und was man nicht mag, die Grenzen ausloten und auch sagen, was man emotional mag und nicht mag. Oder früh einschreiten, wenn man merkt, da, 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 da übertritt der oder die andere eine Grenze. Und nicht sagen, nur weil wir jetzt daten, ist in der ja Dating-Trends, nur weil wir jetzt daten, gucke ich darüber hinweg. Das macht es natürlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nicht einfacher. Ich ich gerade
1: sagen, ist das nicht irritierend dann? Ja, aber
0: wenn du beim zweiten oder dritten Dates, wenn er oder sie irgendwie, weiß ich nicht, was ganz abwegiges oder komisches sagt, wo du, wo du denkst. Bäh. Vielleicht so ein bisschen das Gegenteil zu dem Dating-Trend davor, wo du denkst, sorry, das ist irgendwie komisch. Und normalerweise würdest du sagen, das behalte ich jetzt mal eher noch für mich, weil vielleicht wird das nächste Date schon wieder besser. Ja. Klar, gleich zu benennen, sorry, das, was du ja gerade jetzt gemacht oder gesagt hast, das finde ich komisch und das macht mich gar nicht heiß. oder das, Also einfach eine noch offenere Kommunikation, die Grenzen ausloten. Ich
1: habe ein gutes Beispiel. Es gibt doch, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber das zum Beispiel jetzt hetero- in der Heterogeschichte der, der, <lacht> der, hetero der Mann sagt zu der Frau eigentlich stehe ich auf blonde schlanke Frauen, aber du bist auch ganz süß. <lacht> so, das ist das passiert ja. Wirklich? Ja, ja, na klar. Da, dass man aber. aber das da wird eine gebatscht, oder? Ja, oder auch anders formuliert, so, ja, ich stehe ja eigentlich irgendwie, ich stehe ja eigentlich auf, auf Frauen, die jetzt nicht so selbstbewusst sind, aber weil bei dir mag ich das. Wenn solche Sachen kommen und es vielleicht auch viel netter formuliert ist, aber ihr spürt, das ist komisch, das ist irgendwie mhm. seltsam. Und es ist ja auch umgekehrt so, wenn jetzt eine Frau was zu euch sagt, als Männer oder ne, ihr in einer, in einer homosexuellen Beziehung seid, ähm, dann, dann, wird, dann kann man ja, glaube ich, sagen, so, ähm, also. Ich wollte nur mal ganz kurz spiegeln, das, was du gerade gesagt hast, das ist irgendwie gemein gewesen, mhm. weil das verunsichert mich. Ja, genau. Und vielleicht wolltest du mich damit nicht verunsichern und vielleicht meinst du das nicht böse, aber es ist komisch. Ja,
0: genau. Ja, genau. So. Vielleicht ist es ja? das schon. Ja, gut, mhm. dass du ein Beispiel gemacht hast. Das nächste finde ich auch kurios. Und das ist auch schon der letzte Dating Trend. Trend Dating Trend. Ja, yes. es ist so doof, wenn oh, man ein okay, World of english oh. ich weiß gar nicht, wie man in Deutsch sagt. Der nächste Dating Trend und das ist leider auch schon der, der letzte. Ähm, Wanderliebe oder Wanderlove. Kannst du dir darunter was vorstellen? Machen wir mal so. Fühlst du dich zurückversetzt in die Porno-ABC-Folge, wo ich dich getestet habe? Ja, ja. Ähm,
1: also, dass man rausgeht zusammen und beim, beim Daten, dass man halt wandert.
0: Wir sind Spaziergänger. Ja. Nee, das sind Beziehungen oder Affären mit Menschen, die nicht nah bei einem wohnen. Also, also absichtlich eine
1: Fernbeziehung. Genau,
0: verreisen, dort was beginnen und gut ist. Oder eben speziell, um etwas anzufangen, zu verreisen.
1: Und dann da zum Beispiel mit der Dating-App?
0: Zum Beispiel. Zu genau. genau. Ich habe mir hier notiert, durch die Transformation der Arbeit, also unsere digitalen Nomaden, die halt eben von überall arbeiten können, ist es mehr Menschen möglich, eben nicht an einen Ort gebunden zu sein. Und quasi, du, du hast einen Job, wo du nur digital arbeitest, und das sind nicht so viele, wie immer suggeriert wird, glaube ich. Also viele hören jetzt auch gerade und sagen, hey, ich muss trotzdem in die Fabrik oder ich muss trotzdem ins Büro, also ich kann nicht aus Timbuktu arbeiten, aber bei denen, bei denen es möglich ist, die quasi sagen, hey, ich mache jetzt mal einen Monat Amsterdam, habe mir ein Airbnb genommen und dann bin ich aber da offensiv auf dem um Datingmarkt und sage, hey, ich bin nur einen Monat hier und trotzdem habe ich Bock auf was. Also dass das quasi diese Wanderlove, diese, diese, diese Wanderliebe schon offen kommuniziert wird, und mhm. dass man offen damit umgeht.
1: Naja, jetzt, wo, wo Corona ja eigentlich fast vorbei ist, kann man ja auch wieder viel, viel reisen. Ja. Man kann mal viel Wanderlauf machen.
0: Und eben durch die Transformation in der Corona-Zeit, dass man nicht immer gebunden ist an ein Büro oder an einen speziellen Ort, kann man vielleicht auch weiter. Ich meine, wir arbeiten auch mittlerweile, weiß nicht, bei dir ist wahrscheinlich eher selten, aber ich bin auch oft mittlerweile im Homeoffice, was, wenn ich zurückdenke, vor zwei, drei Jahren nicht möglich gewesen wäre. Und ob jetzt das Homeoffice hier oder bei mir dann in meinem Fall in Stuttgart ist oder ob ich in Mainz hocke, in Berlin oder in London wenn die auf die Zeitverschiebung achte, ist ja eigentlich egal. Und es geht, glaube ich, bei diesem Trend, so habe ich ihn verstanden, Wonder Love, darum einfach, das sofort zu akzeptieren und zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich, ich komme gar nicht von hier, aber ich habe auch gar nichts dagegen, was temporäres, schönes und auch nicht nur rein körperliches zu haben. Weil Der Begriff heißt ja Wonder Love.
1: Ja, aber geht es denn nicht ähm, auch darum, dass man sagt, ich bin jetzt, keine Ahnung, einen, einen Monat in Amsterdam, dann lerne ich dich kennen mhm. und ich sage dir gleich so, hey, ich bin hier nur einen Monat, ich wollte einfach mal gucken, wenn ich so kennenlerne und ist es dann von vornherein so, dass ich, wenn ich wieder gehe, dass wir dann nicht mehr zusammen sind oder dass wir auch dann zusammen bleiben können und es aber kein Problem für uns ist, dass wir auseinander wohnen? Gehört das auch dazu?
0: Möglicherweise oder ihr sagt dann zusammen, hey, lass uns doch mal, wenn du es auch kannst, zusammen einen Monat Barcelona machen oder zwei Monate Südamerika und wir arbeiten von dort. Klar, das ist nicht jedem ja möglich. Leisten, hey. Ja genau, das wollte ich gerade sagen, Es ist <lacht> nicht jedem möglich. Ich habe mal äh, bei einem Reportereinsatz am Bodensee ähm, eine englische Familie getroffen, asiatischen Hersprungs. Ursprungs, Ursprungs, Ursprungs. Herkunft, Her 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 genau oh das wollte ich sagen Her Sprung. und äh, das Kind hat mit der Mama irgendwie am See gespielt und der Papa saß mit dem Laptop vor seinem kleinen Camper und dann habe ich ihn interviewt und hat gesagt, ja, er arbeitet für eine Investmentfirma in London, er macht IT und sie reisen seit sechs Monaten durch Europa, sie kommen jetzt gerade aus Italien, machen hier am Bodensee Stopp auf dem Rückweg nach äh, England und dann machen sie halt noch weiter durch Deutschland-Frankreich und er arbeitet immer äh, vier, fünf bis sechs Stunden am Tag am Laptop und den Rest fahren sie halt rum und machen Sachen. Fand ich gut Crazy.
1: Muss man kann, auch wollen, ne? Muss
0: man wollen, kann nicht jeder, ist alles klar. Aber Wonderlove soll eben auch einer der äh, Dating-Trends sein.
1: Ich habe noch einen Dating-Trend, den ich mir gerade ausgedacht habe. Also ich könnte <lacht> du mir Du möchtest vorstellen, einen vorgeben. Ich möchte einen vorgeben und ich glaube, dass das einer ist. Ich okay. weiß noch nicht, ob ich es creepy finde. Ich habe das jetzt schon häufiger mitbekommen, weil ich mir so TikTok-Videos angeguckt habe und offenbar ist es ein Trend, wenn du in einer Großstadt in der U-Bahn bist. Berlin, wieder London oder was auch immer. Stuttgart. Stuttgart und du ähm, siehst jemanden in deiner Nähe, also jetzt zum Beispiel ein schönes Mädel oder so, mhm. oder einen schönen Typen, mhm. dann gehst du auf deine Dating-App, wenn mhm. du die hast, machst den Radius auf einen Kilometer oder weniger noch, mhm. 500 Meter. Mhm. Also man kann immer so einen Radius einstellen. In diesem Radius werden ja, Leute ja, gesucht. Ja. Und dann machst du den auf
0: 2 Zwei Meter. Meter.
1: Zwei Meter. Und wenn die Person dann in diesem Radius ist, weißt du genau gleich, wer es ist und kannst sie anschreiben.
0: Das kann man doch jetzt schon machen. Wie? Hey, was?
1: Ich bin doch nicht naja, also, du siehst, du weißt doch dann ganz genau, das ist die. Ja. Du findest die dann gleich. Ja, 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 Sonst müsstest du ja, wenn du die jetzt, wenn du die, wenn die dann wieder weg ist, müsstest du die ja dann ewig suchen in der App. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber da muss ja, da müssen ja viele Wahrscheinlichkeiten erfüllt sein, dass die Person eben auch bei derselben Dating App ist, dass sie sie jetzt gerade anhat und erscheint in deinem Radius. Aber
1: du könntest es mal versuchen. Und, du, absolut. und warum bin ich drauf gekommen? Jetzt so Weil also ein schwuler, junger Typ so erzählt hat: so Hey, ich sitze in der U-Bahn und setze sich so ein Typ neben mich und ich es so rüber auf sein Handy und er stellt bei der App eben den Radius ganz klein ja. und so. Und, ähm, und ich freue mich schon voll, weil ich dachte, so vielleicht will er mich erkennen ja lernen und sage so zu ihm so hey, hi, also ich meine, wenn du jetzt eh nach mir suchst, wir können jetzt auch einfach so reden. Und dann meinte er so, nee, ich gucke eigentlich nach der da drüben. <lacht> ja, Aber deswegen bin ich darauf gekommen, es ist doch schlau. Und es hat wohl funktioniert, er hat sie dann auch gefunden. Ah,
0: mhm. ich, hatte mal, ich hatte mal die Startup-Idee, die natürlich sofort verworfen wurde, weil ich einfach ein fauler Charakter bin, was das angeht, dass man wie so QR-Codes quasi an, an die Kleidung oder an den Rucksack oder ans Auto hinten macht, dass wenn man jemanden sieht, dass es quasi eine App gibt, wo man, wenn man Leute im echten Leben sieht, checken kann, ob sie auch in der App sind. Quasi umgedreht. Weißt du, dass man sie erst im echten Leben sieht und dann aber in dem Moment wahrscheinlich oft zu so schüchtern ist oder die Gelegenheit vorbeigeht schnell, weil die U-Bahn wegfährt, das Auto wegfährt an der Ampel oder das Fahrrad im, auf dem Fahrradweg. Und dann im Nachhinein quasi, man scannt den Code, der wird gemerkt und dann guckst du nachher in der App, wenn du kannst, ist die Person auch da und du sie nachträglich quasi anschreiben kannst. Dieses, das ist quasi das digitale Pendant zu einem Zettel, hey, wir haben uns gestern hier gesehen, du hattest schöne blaue Augen und einen gelben Kanarienpulli an. Dass man dann quasi in der, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe es voll. Ich, ich stelle mir ist, nur die ganze nicht. Zeit
1: vor, wie Leute überall mit diesem QR-Code rumlaufen. Ja, das sieht auch doof aus. Und dann Hinten auf dem Rucksack so ein riesengroßer QR-Code, <lacht> weil du halt von Vorlage keinen mehr Oder man lässt ihn sich tätowieren. Was?
0: Auf die Stirn. Ja. ja. Ich, ganz kurze ganz kurzer Randnotiz. Ist es nicht kurios, wie vor ein paar Jahren QR-Codes voll trendy waren? Und dann waren sie voll out und alle haben gesagt, wer scannt denn QR-Codes? Und jetzt ist es überall wieder. Ja. Oder?
1: Ja, durch äh, Corona. Weil, ah. weil, ich, weil das dann, durch das Digitale musstest du nicht immer die äh, Karten desinfizieren.
0: Ah, okay, mmh, ja, gut gut gut, 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 gut. Schätze ich mal. Und früher musstest du eine extra App haben für QR-Codes. Mittlerweile können ja die Kameras der Handys ihn sofort erkennen. Ja. Dating und Sextrends. Wir wissen nicht, welche wahr werden. Wir wissen nicht, welche durchstarten. Vielleicht war was dabei, wo ihr sagt: Ja, Wonderlove, da bin ich dabei. Oder äh, was hatten wir noch? Ich
1: habe alles vergessen. Ich auch. Hoffentlich ihr nicht, dann müsst ihr halt nochmal hören. <lacht> Schön, noch mehr Plays. Ja, cool. Genau. Hört jede Folge fünfmal.
0: Was auch hilft tatsächlich, ist eine Folge dann nochmal play zu drücken, leise zu machen, das Handy wegzulegen. Ja,
1: könnt ihr einfach durchlaufen lassen. Oh, das wäre gut. Wenn ihr uns was schenken wollt fürs Neue Jahr. Dann Macht eine
0: Clickfarm in Indien. Da machen die das tatsächlich so teilweise. Es gibt ja, ja, das auch mies. Gab oder? von Steuerung F, glaube ich, war das auch vom, von Funk vom öffentlich-rechtlichen eine Reportage, wo rausgefunden wurde, dass quasi so Songs von Hip-Hop-Newcomern wirklich in so Clickfarms mit 50 äh, YouTube-Tabs im Browser auf, immer wieder abgespielt wurden, dass halt, du halt über den Zeitraum von drei, vier Wochen einfach mal zehntausende, hunderttausende Plays gemacht wurden. Dadurch wurde das dann wieder hochgespielt im Algorithmus und von mehr Leuten gesehen und dann auch wiederum gehört.
1: Aber ich meine... Äh, das ist
0: hart unfair und Web Wettbewerbsverzerrung. Das
1: Ding ist halt auch... Also Machst du denn nicht, damit, ich, wir du du euch denn nicht damit groß werden? Also ist halt die Frage, ne?
0: Ja, ich meine... es Soll nicht, darauf den,
1: deine Karriere fußen?
0: Weiß nicht, ob du den Podcast Kui äh, Bono, den können, also kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, gibt es zwei Staffeln, Kui Bono ähm, von Studio Bummens und auch in der ersten Staffel öffentlich-rechtlich. Die erste Staffel ging um Ken Jebsen, die zweite um den Drachenlord und da wird über Fandom gesprochen bei One Direction. Wie One Direction dafür gesorgt haben, die Fans, dass bestimmte Singles von der Plattenfirma veröffentlicht werden und die Band groß wird. Die haben quasi durch Twitter positive Shitstorms bei Radiostationen und so dafür gesorgt, dass deren Singles gespielt werden. Die, die, oh. Das war's. War's das? das war's. Darf ich sagen? Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche dabei wart. Dr. Spiele at 3 3.de und dann hören wir uns äh, kommende Woche wieder. Vielen Dank.
1: Giz, bis zum nächsten Mal.